0: はいどうもみなさんこんにちはあのー、北海道こぼれ話シリーズですけれどもまあ,あのこれねあの公開されるのは9月に入るかもしれないですけどああどうかなうんあのー、まだね今北海道におりまして、えー、録画している時はねでまぁいろいろこうさその勇敢陣内でこう北海道でこんなことしたよみたいの結構あのー話してるんだけど、えー、まあその中でも、こうちょっとこぼれ話というか、もこんなこともあったよっていう話で言うと、結構ね、面白いというか、ああ、すげえ、こういうことあんだな、みたいな、えー、のがあってさ。で、それがね、あのー、まあまあ、えっ、ー、と、そのね、土幡くんというですね、あの、僕の友人の家に、ね、ご厚意で、こうして3週間ですね、滞在させていただいているのでこういうですね僕うつ病の予防で、えー、ちょっと飛翔させてもらえるというのがあるわけですよまあ今今日日その北海道って夏の北海道ってねホテル代とかちょっとやばいぐらい高いらしいんですよなんかビジネスホテルで2万円とか行く時あるらしいですからそのダイナミックプライシングでねなんかだから、まあ、そういう意味ではさ、もうこことかもやばいんじゃないですか。5万円ぐらいは絶対するんじゃないですか。まあ、そんなところに3週間もですね、滞、え、在、ー、させてもらってですね、本当にありがたいなと。でね、ちょっとこれね、どこまで戻っていい話なのか分かんないんだけど、これ僕、その土畑にですね、この泊まるのはも,もう100泊目ぐらいかもしれないんですよ。100泊ね。で、えっ、ー、と、14年前とかに出会って、てでそこから結構もう本当にこう札幌でねなんか教会の奉仕とかある時はもう必ずこう常宿じゃないですけど泊まらせていただいてきたわけですよ。ねで鬱が寛解した時にもここさせてもらったりとかしてたのね。でえっ、ー、とでここのお家のその。真向かいのね、お家が昔からあるね、結構立派なね、お家があるんですけど、僕がこうね、今ね,ねあの、YouTube 撮ってる窓から見えてるお家がございます。はい。で、そこのお家の人って画家なんだよねっていう話を、ね、えっと、土幡くんからずっと聞いてたのよ。うん、で画家の、えー「画家が住んでるのすごいね」なんつってなんか古典とかもやっててねみたいなで結構ね高齢の,、ね、あのおじいちゃんというかまあまあそういう方なんだけど、えー、っと画家なんだよねっつっていやすごい近所に画家が住んでるのがすごいよねなんてで,で、まあ、その人の話時々してたんですよねで僕はお見かけしたことはないぐらいでその真向かいなんだけどまあまあそのねあんまりこう歩い,歩いてるというか、まあ、車文化でもありますしねなんかそういうお見かけしたことはなかったんだけどだから、ね、いろいろこう家庭菜園とかもしててでなんかこう朝、えー、となんかトマトだきゅうりだいろんなものもらうのよなんてもらうねそういう話もドバッチの奥さんから聞いてたりし、えー、てたんですよ。ね、それでもってえー、っとで今日今日というか今回来た時に初めて僕が知ることになったもう一つの事実があのー、その人がかなりその,体がいいとその<笑>だからその僕が筋トレしてるじゃないですか。でそのしゅんくんちょっときっくなったよねみたいなのはやっぱあるわけ45年ぶりに会った人はもう全員言ってくださるわけですよででまあそういう筋トレ今もやってるのなんていう話をしてたら「そういえばね」っつってでこの画家とね画家だよねっていうのは知っててでその人がなんとかさんっていう人なんだけどその人がえっと相当こう鍛えてるっぽいとでいてなんかこれは匂うじゃないですかそのボディービルの匂いがするわけですよで全然詳しく何も聞いたことないけどもう明らかにやってる体だしえー、っと黒いし多分そういうのにも何かやってる可能性はあるねって話をしてでもガゼンこっちはさその何あのー、まあ3週間ね筋トレ休みにしたわけよ僕はね。うん、でそれはそのレイオフって言って、まあ、僕みたいな年齢で筋トレをしてる人はもう本当にこう怪我との戦いでもあるのでえー、っとやっぱ関節にねどんどんどんどんオーバートレーニングって言ってですね休まずにトレーニングしていくとやっぱりいつかはこう関節が悲鳴を上げてくるんで,でそういうのを予防する意味でもすごくレイオフっていうのは大事で。で年に2回ぐらい1ヶ月とかその約に近回ぐらいとか、ね、多い人だと2ヶ月とか休む人もいるらしいんですけどそれぐらいこう全く筋トレをしない期間を作ることが結構実は筋肉にはむしろいいっていうか,でかあの何そのエビデンスみたいなやつでもその、ねえっと、1年トータルで見た時にレイオフを入れたグループと入れなかったグループで、ね、筋肉の発達って、えっと、何も変わらないっていうのはで単純に考えたらさ1ヶ月休んでるわけだから筋トレの回数は減ってるわけなんでそっちの方が筋肉成長しないはずじゃないですかだけど何も変わらないっていうのは多分そのレイオフがむしろこうプラスの効果をねもたらすってことの証拠でもあるみたいなね、えー、とエビデンスも僕は見たことがあってで結構割となんか勇気を持って休むっていうのはやってんのよ、ね、で、まあ、こういうやっぱ出張とかっていうのはその勇気を持って休むいい機会だから、えー、と3週間、えー、全く筋トレしない、ね、期間にしようと思って、だけど、ほ本当僕、ちょっと筋トレアディクションというかね、筋トレ依存症だから、<笑>あのすべからく筋,、ね、筋トレしてる人って筋トレ依存症になっていくんで、あのーなんだろう、どうしてもちょっとやりたいなってなる可能性もあるなと思って。こう、小さな筋トレ器具がありましてですね。まあ、それをですね。持ってきてはいたんです。だけどね。1回も結局使わなかった。なんか別にもうそういう感じじゃないな。なんかね。本当僕が多分その筋トレにおいて1個成長したなとも思うんですよ。その3年前とか。その筋トレ始めて1、2年の頃ってね、本当にね、出張中でも、スクワットとかしないと気が済まないみたいな、腕立てでもいいから何でもしなきゃ気が済まないみたいなのが、すごくあってで、それってある種、なんか、脅迫観念で、えー、と多分それがしないと筋肉がちっちゃくなっちゃうとか、そういう脅迫観念があるんですよね。そ,のそれは初心者ほどあるんですよ。だけど、まあ、うもうね、6年目に入って筋トレ、あ、もうなんかそういうことでもねえなと、本当、ちゃんと休むときは休んだほうがいいなっていう感じの。ちょっとステージに今僕はいましてちょっと俺ステージ1個上がったなと思ったんですけどこの筋トレ器具を使わなかったことであ俺ステージ上がったなと思ったんですよそれを今日ねやらなきゃいけないっていう気持ちになってないとそれはもっとより対局でものを見れるようになったってことだからで使ってなくてだからもう筋トレ一切してないだから何だろう本当に僕その日、どこかは筋肉痛っていうのがずっとね、続くわけなんだけど、そのレイオフの後半だけは、レイオフの1週間目ぐらい以降は、どこも筋肉痛がないという珍しい状態に僕の体はなるわけです。で、今まさにそれなんですけど。で、それは多分ね、その普段、こう、いじめ抜いてる筋肉にとったら、あ、ちょっと息抜きができるってことにもなってると思うね。でね、えっと、話を戻しましょう。話戻しますとその向かいの方とちょっと俺話したいなと思い始めてそのどれぐらいのまずさその体なのかもちょっと見てみたくなるしそう言われてみるとでえっともしその筋トレしてる人だったら僕も本当に筋トレねあの全然キャリあれだけ6年ぐらいしかしてないんですけどなんかどん,、ね、どんなトレーニングとか普段されてるんですかとかそういうなんか話とかちょっとしたいなと思って。ちょっとそののの向かいの家の庭を僕はウォッチすするるようになるんですね、うん、もう本当窓から<笑>もうストーカーじゃねえかよってストーカーじゃねえかよって話なんだけどでそんな見てないそんなに見てないですよそんなに見てないけどそのなんかちょっと出かけとかなんか車で家に戻ってきた時とかにああの方は今表で。畑作業とかしてないかなみたいな感じで見る。で、あるもう絶好のチャンスが訪れたんですよ。で、それが、うんとね、確か土畑でなんかどっか出かけた、帰ってきた、家に帰ってきた、で、車降りました。そしたらその人が、まさに家の前のなんか畑仕事をされてたんですよ。はい。で、えっと、でね、実はね、その1週間前ぐらいにも1 回、捕まえたことあるんですよ。なんかその僕がゴミ捨てに、野ンバのゴミ捨てにちょっと行ってくるわ、つって行ってきた帰り道に、えっ、ー、と、その方がいたから、あ、なんかトレーニングとかしてるんですかって言ったら、うんちょっと最近、この近くのジムだけどね、とか。で、だけど、その時はねなんかね、ちょうど出掛けでその方も、あ,あ、すいませんすいませんってって、あんまり話せなかった。で、その1週間後のその絶好のチャンスが訪れました。で、そしたらちょっと畑作業みたいな。そしたらその人が、えっ、ー、とね、ブルーベリーをですね、庭に植えたブルーベリーの実を摘んでいるところだった。で、僕が、ああ、なんか、暑いですねー、つって、僕、普段さ、僕が一番、普段言わない言葉の一つが、暑いですねー、寒いですねー、なんですよ。その、このタグの会話が一番苦手で、暑いですねーって言われた時に、僕、固まっちゃうタイプだから、ほん、まあ、どの意味で言ってんだとかって思っちゃう。だからその(笑)毛づくろい苦手だからさでも僕なりにその1年分の毛づくろい能力を全部発揮して熱いですねねえなんつってであの前も言ったように僕あのこのお眠いのねドボターさんの友達でもうだいぶ来てるんですけど今年はねもう8月24日までいるんですようんみたいな。えー、っつったら、それで筋トレの話にもうい,い,い,いつでも行ってやるぞという体制で話して。で、そしたらもうその人が、はいっつって、なんか僕に手出せと。で、手出したら、ブルーベリーを、えー、その一つ紙分ボロボロ,ローって僕の手に乗<笑>せ、口に入れろっつって、<笑>口に。で、僕食べて、うわ、ん、うまいっすね。には何の反応もないんですけど。ででその人、まあ、見た目でいうと、もう本当にかっこいい、かっこいいで、まあ、ちょっとタンクトップ気味の服着てって、暑、まあ、い日でもある。で、もう本当に言われた通り、黒い、そしてもう,あのもう僕が見ても分かるけど、もうやっとる体なわけ、二頭筋とかすごいし、な、え、ん、ー、だろう、その胸板厚いで、肩の筋肉丸い、これは間違いなくやってるなと。で、いや、なんかさ、この前もね、なんかジムの話されてましたけど、いつ頃からやってるんですかつって言ったら、えっ、ー、とね、えー、もう60年ぐらいかなって言って,て<笑>マジっすかってって、<笑>で、その僕が思ってたのと違う人だと思って、なんかその、違うやつだっていうか、その、えっ、ー、と、僕は、その、ちょっと、ね、なんかこう、やってるにしても、そこまでやってると思わないから。なんかちょっとカジュアルに声かけちゃったんだけどガチガチのゴリゴリの人だったのよ結論から言うともうあの大会出てる人であのマスターズっていうあの60歳以上かなの全国の大会に北海道でも上位をずっと取ってるからえっともうすぐあのエントリーしたら全国らしいんですよもうシード権みたいの持っててで去年もね出たねマスターズで出たね東京使っえー、で今、失礼ですけど、おいくつなんですかって言ったら、それ80だね<笑>もう言って、80の体じゃないのよ。で、で,でもあの、ちょっと鍵盤やっちゃって、あの肩のね、鍵盤やっちゃって、手術したら、今年はちょっと出ないね、でも来年は治して出るよ<笑>なんて言ってて、うわ、この人、マジな人だと思って。でそして僕なりのそのボディービル知識を全部動員してさ「あじゃあゴードさんとかご存知ですか?」ああ彼は知ってるよ」とかって言っててでその僕のその実は個人的なというかまあ国際飢餓対策機構っていう前のねその団体にいた時の同僚の方の息子さんが有名なボディービルダーででその方が「須山翔太郎さんって言うんんですけどで須山翔太郎さんとかもご存知ですかああもう彼もねいい,いいよねでもタイトルだけは取れないんだよねとかって言っててうわなんかもうレジェンドの人じゃんこの人とかって思ってで今でも最近はやっぱ、ね、鈴木雅史くも長かったけど最近は相沢君だとかねあのー、やっぱすごい才能がどんどん出てくるよねなんて言ってて。でもこの人もレジェンドやば,や,ばやばいやばいやばいやばいやばいやばいやばいと思って<笑>やばいやばいやばいって思ってでちなみにその大会とかどれぐらいから出始めたんですかって言ったらえっとね40代ぐらいからでなんかねブランクがあるって言っててで要はなんかねえっと若い時にパワーリフティングをされてたらしいんですよ、うん、でえっとでその大会なんかね当時はそのビッグ3の要はベンチプレスバーベルスクワットデッドリフトみたいなのの合計とかの種目があるんですけどそういうのであの北海道の当時の記録保持者だったりしたんですってそのパワーリフティングので, 4でちょっと会社勤めもして,してた時にちょっと忙しくてトレーニングできなくなっちゃった時期があってそっから40ぐらいで再会したらしいんですよでその時はパワーリフティングじゃなくてボディービルで再会したらしいんですねで今に至るというか今もうマスターズで現役でやってらっしゃるとでまあ、画家でもいらっしゃるというちょやばい人だこの人と思ってでもこれは本当に聞くしかねえぞ言ったれと思ってこんな機会ないからさで結局なんかそのトレーニングってやっぱどう僕もそのね今6年目でねまあ本当大した体全然ないけどやっぱ体作りしていきたいと思ってるんですけどどうなんですかやっぱその重量扱った方がいいんですかとか、なんかその種目とか、あの、なんかどんな種目とかやられてるんですかって言ったら、これが、やっぱね、ビッグスリーなんですよ。やっぱね、ベンチプレス、バーベルスクワット、デッドリフトで、あとね、ディップスもいい種目だし、チンニングもいい種目だねって言ってて、やっぱ全部コンパウンド系の種目なんですね。で、それでちゃんとその重量を伸ばしていく、なんか細かいこととかあんまやんなくていいよって言って。で結局そのベンチプレス強くなれば肩も大きくなるからねっつって言っててなんか、まあ、そ,もうそれぐらいはもうめちゃくちゃ熱かったし結局立ち話してた時間なんてそのブルーベリー口にふ放り込んでからカーンっつってブルーベリー放り込んでカーンってゴングが鳴ってであ,ありがとうございましたーっつってゴングが鳴り終わるまでもののどうかな5分も経ってないんじゃないかな。ででもその中いろんなこうさやコでもじゃあでもそのねやっぱ怪我とかもあるじゃないですか僕の年齢僕今46歳ですけどとかって言ってったらあのねでもあの重量だけじゃなくて軽いやつでもちゃんとこう回数とかでしっかりこうカバーできるからでそういうのでやっていけばちゃんと大きくなるからねつって。結構この手のことは割とその若い筋トレ YouTuber の方も言うときはあるの。あるんだけど、そのもう重みが全然違うじゃないですか。その歴60年の人が言うのと、やっぱそのね、20代とかのなんかちょっとやからっぽい筋トレ YouTuber の人が言うのとでは、全然こう重みが違って、うわぁなんか、なんだ、その筋トレオフにしてきたと思ったら、レジェンドが足元にいたぞと。なんかその僕は筋トレから離れるつもりで北海道に来たんだけど筋トレの方が僕に追いかけてきたと思ってなんだろうこれ何これ何の種なのか分かんないけどクリスチャンの証でこういうやつあるよね。なんかねその筋トレっていうのを全部その聖書の話にんか<笑>牧師とかの話にしたらなんか,か,らなんかあんまりそのなんつうのかなゴールドジム感がすごくてあのなんかクリスチャン的な話じゃないんだけどなんか話の構造としてはクリスチャンっぽいっていうかなんかそんなちょっと奇跡があったんでまあそんな話でした。では、えー、聖書研究行きましょうかね。聖書研究ですけれども、こういうタイトルですね。えー、世代による罠にとらわれないために教養の力を鍛えようというですね、タイトルです。これ、絵面記の、えー、3章の12節です。こういう会社ですねしかし祭司、レビ,ビと一族の頭たちのうち最初の宮を見たことのある多くの老人たちは彼らの目の前でこの宮の元とが据えられた時大声を上げて泣いた一方他の多くの人々は喜びにあふれて声を張り上げたというこれあの前回のね、聖書研究と、まあ、同じ箇所というか近い箇所というかで前回のやつはえっと2020年ぐらいの、ね、デボーションで今回のやつは、うん、と2017年の僕のデボーションを紹介してるんですけど一周回ってるからねでえっと前回はさその若い世代はね喜び老人たちは悲しいんだとでそれが混然一体となって響いたで神様はそれをこうね悪いともいいともいってないっていうかまあいい,いいとは言ってんのかだから肯定的には描いてるけどその老人たちが介護趣味なのを悪いとも言ってないし若者たちが何て言うかな未来だけを見てある種こう視野が狭いのも別に否定もしてないでもそれが一緒になってることに何かこうね神の民の多様性っていうのかななんかそれがいいよねみたいな話を確か前回したと思うんですね。で今回ちょっと書くこと変わります。えー、読んでいきます。えー、70年の補修、ね、バビロン補修の後、帰還したイスラエル人たちは、えー、エルサレムに主の宮の建築を始めるで。これはいわばソロモン神殿、ね、ソロモンの神殿、第一神殿ですね、の復元行為であり、えー、だから今の日本で言うなら,うならば、差し詰め。これですよ。だから、皇居に江戸城を再現するみたいな行為に近いわけ。今、我々が皇居と呼んでいる場所にはですね、えー、以前、江戸城という当時の日本で一番高い建物が建ってたんですよねで。なんか調べたらあれらしいですね。江戸城って結構江戸の中期にはもうなかったんじゃなかったかな。結構建ってた時期が短いんだよね。なんか僕はなんかてっきりその明治ね、あの革命。明治維新が起こる直前ぐらいまではあったんだろうと勝手に僕は思ってたんだけど、なんか調べたらそうらしいね。びっくりしたわ。えだけど、まあ,あの、どちらにせよさ、その江戸城っていうのはとても大きくてね。で、当時の日本では一番背の高い建物だったと言われています。倒れるね。ね火事で焼けたのかな。だかその前の江戸城っていうのはそういう建物だったんですって。で、それはまさに今の皇居の真ん中にあったわけですよ。で,えっとね、でもその皇居と皇居江戸城とこのソロの門の第二神殿のえっと違いは何かというと現物をその目で見た人がまだ生きてるかどうかの差じゃないですかねだから江戸城に関してはもう見たことある人なんでいるわけがないわけよ、うん、だからその多分僕の記憶が確かならばだからその伊藤博文とかも見たことないはずようん、それぐらいにもう亡くなってたらしいからね。で、えー、とソロモンの神殿に関しては補修が70年じゃないですかだから70年前には建ってたわけよだけど70年後に帰還した老人たちはあの時のすごかったっていう記憶があるから今ね新しく建てたやつがちょっと気に食わないっていうのがあったわけですよ。ね。えっと、江戸城とソロモンの違いっていうのがあるんだけどかつて資料などを読んでそれを再生するわけだから礎が据えられた時点で面白いことが起こると。でこれは世代によって反応が違ううとというここであるこれは前回も言いましたねで若い世代は実際には見たことがないからエルサレムに神殿の礎が建設された再現されたという事実に単純に興奮し喜びの叫びをあげたとあるしかし実物を70年前に見たことのある世代は悲しみの涙を流したでえっとねこれなんかねその涙流したっていうのが僕は2017年にそのハーレーのハンドブックを読みながら学びをするまではなんか感動の涙のことなんだなって思う僕はそうなんか読んでてずっとね多分誤読してたんですよ聖書だけどハーレーのハンドブックを見るとこれ実物と比べるとあまりにもみすぼれしかったので泣いたのだというふうに解説書はあってであとね「バイブルナビ」っていうこれも「命の言葉者社のね解説付き聖書なんですけども同じ解釈が載ってるんですよだから多分落胆の涙だっていうのが解釈としては主流の解釈なんだっていうのをここで僕は初めて知ったんですねでとするとねその同じ現実を見た時世代によって反応が真逆だったということがここで見えてきますねで若い世代は歓喜喜び、えー、年寄り世代は悲しみの涙を流したってことですよ。で、えっと、前回はどちらもいいんだって話をしたんだけどなんかね僕はこの2017年の時点では別なメモを残しててでこの場合どちらが正しいとかそういうことでもないようにとないように思うと。で、バイブルナビは、現実の礎の豪華さを見るのではなくて、礼拝する態度が大切というふうに、若者の反応が正しかったというふうに主張しています。はい。だから、その、うん、その、老人たちは泣いてるけど、いやいや、あの、ものじゃなくて、割とこう心還元主義的な解釈だなとは思うけどまあそういうのもあるでしょうでここにそのような価値判断をすることが果たして意味があるのかどうかは僕は疑問だなと思いました正直バイブルナビさんにはなんか<笑>あの,<笑>あのまあなそんな感じかな、うん、でえっとでもまあそれはそれで一つの解釈だなと思うんですよねで同じ現実を見ても世代間で反応が異なることがあるということ自体の方が僕はやっぱりもむしろ大事かなと思うんですよねだから心なんだって言ったらなんか全ての問題片付くように思われるんだけどこの違いっていうのにやっぱり注目するのは大切かなと思うんですよで今で言うなら同じこう安倍政権まあねその当時僕2017年のメモですから安倍政権とその政策今だったら岸田政権とその政策を見ても世代間で反応は異なるわけですよねで、えー、同じトランプ大統領今だったらバイデン大統領を見てもアメリカの各世代で見え方は異なるわけじゃないですか。で、ロシアではソ連時代を知ってるかどうかで政治的スタンスは全く変わる。これは僕、ウクライナで聞きました。だからソ連時代を知ってる人と知らない人で、完全に世代間キャップがものすごいあるらしいですよ。で今、とことプーチンを支持しているロシア人は、えっと、ソ連時代を知っている世代が多いとは聞きますであと香港もそうで,でこれはやっぱ、ね、これもイギリス領だった時代これ90年代以前ですねこの時代を知っている世代かどうかでその中国政府に対する考え方が全く違うそうですだから家族同士とか親子同士ですら香港ってこの世代間ギャップで喧嘩になるって言ってました。ある時代を知ってるか知らないかっていうのはやっぱりその世代に大きな違いをもたらしますねで日本だとやっぱり戦争を知ってる世代と知らない世代これはよく言われることじゃないですか、まあ、今だとバブルを知ってる世代と知らない世代これもよく言われることですよねあと、えー、一番最近だとやっぱりこうデジタルネイティブとそうじゃない世代これもよく言われますよねだからそのある時代を経験してるかどうかで物の見え方っていうのは変わるんだっていうのが、まあ、この絵面木参照から我々が知ることができることですよね。観察できることですよね。で、私たちは知らないうちに、えー、世代として目撃してきた現実、ね、この自分の世代というレンズを通して目撃してきた現実によって、ものの見方が影響を受けてるんですよ。で、それは無自覚に起こるので、自分の見方を絶対化するという過ちを犯しやすいんですよ。で、それを超える力っていうのはどこにあるかというと、これが教養の力なんですね。そして歴史を学んでいるかどうか、ここなんだと僕には思われます。だから、あの、結局その世代間ギャップっていうのは必ずあるんだけど、ね、若い世代がその上の世代の気持ちを知るためには、あるいは上の世代が若い世代の気持ちをするには、教養というものの助けを借りないといけないんだと思います。それは社会について学ぶこと、歴史について学ぶことがそれを可能にしてくれる。これ非常に重要なんですね。で、このイスラエルのこの絵面記の記述の場合唯一価値判断を加えずどちらの世代にも肩入れせず冷静な凍結する桃の,の見方をしている人物が1人だけいるわけですつまりこの状況でね若者は喜びに没入し、えー、老人は悲しみに没入したんですねそれは自分たちが見てきたものに基づいてそういうリアクションをしてるんだけど1人だけそういった価値判断から自由な人間がいますそれは、この絵面記の記者なんです。誰でしょうそれは、伝統的には絵面と言われてます。まあ、面ってですね、立法学者で知識人なんですね。で、えっと、これ、まあ、いろんな説があるけど、伝承では、歴代史の著者でもあり、絵面記の著者でもあり、ネヘミヤ記の著者でもあるそうです。当時の随一の教養人、知識人だったわけです。同時代のね。だからこそ彼は世代による罠に陥らず神の視点に近い目で歴史を見通し今なすべきことを判断することができたんだろうと僕には思われたわけです神が彼を歴史の筆記者に任命したのも驚くに値しないということになりますで私たちは知性を鍛え続けなければならないと僕は思いますそれはなぜか自分の主観という罠に足を取られ神がその時代に願っていることを掴み損ねないためですよ。学ばないと、それを掴み損ねることがあるってことです。逆に言えばね。なぜ我々は勉強するのか。それは神の御心を知るためでもあるんです。ということで、世代による罠にとらわれないために教養の力を鍛えようというタイトルでお送りしました。えー、それではまた次回の動画及び音源でお会いしましょう。さようなら。